0: Olá Veloz, aqui é o Fábio e eu te desejo um dia onde você possa realizar tudo o que você se propôs a realizar. Eu falo muito nesses áudios sobre aprendizado, né? isso é uma constante aqui. E você já sabe que na minha opinião, uma das maiores habilidades que um médico pode desenvolver nesse novo cenário e nesse ambiente pós-Covid né? que, que vai se desenhando, é a capacidade de aprender. O médico tem que reaprender a aprender para continuar aprendendo sempre. É, parece um jogo de palavras, mas esta é a realidade. O que eu tenho falado há um bom tempo é que todas as empresas tendem a ser empresas de educação. E isso é muito contra-intuitivo, porque imagina, se você pensar, é bem difícil a gente ter na, né, uma ideia de empresas tradicionais como a Vale, Petrobras ou até mesmo a GM sendo empresas de educação, né? Mas não é muito difícil de, de a gente visualizar todas as deficiências que as faculdades e as empresas tradicionais de educação têm para formar os profissionais que a gente precisa, né? para formar os profissionais adequados à nova realidade de trabalho. Inclusive, você sabe das dificuldades que você tem de contratar pessoas para a sua clínica. É, é muito difícil a gente encontrar secretárias que entendam como atender através de todos os novos touchpoints que você foi desenvolvendo só nos últimos meses, né? Olha quanta coisa nova que você desenvolveu nos últimos meses e é difícil, né? É, hoje eu tenho certeza que você deve ter paciente chegando pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram... Muitos médicos aqui do Aceria já tem chat nos sites, alguns já automatizaram uma boa parte dos processos de atendimento através do WhatsApp Business. Só que a maioria das secretárias mal sabe atender por telefone, né? É, essa é a verdade. qual é que é a solução, né? A solução é que as empresas, as clínicas, os hospitais, cada um de nós tem que assumir para a gente a responsabilidade de educar os nossos próprios profissionais não vai ter outra forma a gente pode tentar fugir o máximo mas não vai ter outra forma é cada um deve ajudar cada um deve contribuir com seus próprios recursos para formar novos funcionários é só que esse modelo de aprendizado ele não pode ser uma cópia do modelo atual tá e este foi o grande erro das empresas tradicionais que criaram universidades corporativas, né? o que, que eles fizeram? Eles foram mimetizando as universidades que já existiam com o mesmo modelo de ensino e o mesmo conteúdo. E daí hoje, por exemplo, você está aprendendo a ser um produtor de conteúdo, né? que era uma coisa inimaginável para um médico. Há bem pouco tempo atrás, há menos de um ano, praticamente nenhum médico era criador de conteúdos. E agora você está aprendendo a ensinar a tua audiência para que eles entendam a tua autoridade e o teu valor. E dessa forma você vai evoluindo né, em todas as áreas da tua gestão. Porém, quanto mais você evolui na criação de conteúdos, mais a tua clínica fica deficiente. Porque você começa a atrair um público de paciente que é mais conectado, que tem um poder aquisitivo maior e que tem um conhecimento online bem mais sólido. E quando esse novo público entra em contato com a tua clínica, o que acontece? A estrutura de atendimento não comporta. É, ele manda né, um direct, por exemplo, e vai ser respondido só no outro dia. A paciente chama no WhatsApp e não recebe resposta. Então, inevitavelmente, o próximo passo é você criar um modelo de educação interna. E lógico que esse modelo não deve ser atrelado ao modelo convencional de aprendizado, né? Você não pode criar uma sala de aula dentro da tua clínica, né? Isso não vai te dar agilidade para avançar e, e, e chegar no ponto que você deseja. Então, esse tipo de conhecimento, ele deve ser otimizado. É, você, deve tá, você deve suprir a, os seus funcionários com vídeos, podcasts... Elas devem ter grupo de discussão, sabe? Deve ter algumas coisas que são mais otimizadas. Assim como você no Acelera DR, né? O fato é que é obrigatório que toda organização, seja ela relacionada à saúde ou não, defina um espaço na agenda para o aprendizado e para a atualização constante da equipe. Em clínica e consultório isso é muito mais fácil, né? Porque vocês têm poucas pessoas envolvidas, relativamente poucas, né? Nesse processo. E por isso que fica mais fácil de... Uh, ter essa organização de uma forma mais plena, até porque o contato direto também, ele, ele acontece diariamente, né? É, bom, o mais importante é que você tenha na cabeça a persona da secretária, né? Não adianta, tem que desenvolver uma linguagem adequada para as secretárias, que é muito diferente da linguagem adequada para o teu, teu paciente, né? Então, isso vai facilitar muita integração e uma maior compreensão delas. É, e também não pode ser um sistema formal, onde que o médico, como um professor, detém todas as respostas, e secretárias são apenas receptoras, né? Tem que ser alguma coisa mais colaborativa. Então, aqui fica a minha reflexão de hoje. A minha reflexão de hoje é como fazer com que nós nos tornemos criadores de conteúdos externos e internos também? Como a gente vai educar essas secretárias, né? Eu até vou aproveitar, eu vou deixar uma enquete aqui embaixo e vocês me respondam essa enquete que eu acho que vai ser legal só pra gente ter uma ideia de alguns próximos passos, porque a gente quer te ajudar a chegar no próximo nível, né? Então se você tá ouvindo aqui no, no Telegram tem uma enquete, se você tá ouvindo em outro lugar deve ter umas perguntas aqui para responder... No, nos comentários então é isso aí, até logo ótimo dia, velozes que vocês realizem tudo o que vocês se propuseram a realizar hoje